0: أنا أستغرب كيف يحكم على إنسان بالسجن سنة كامل لأنه تحدث عن مسؤول حكوم أو عن لجنة حكومية الانتماء لا علاقة له بالمواطنة المواطنة هي التي تنتج الانتماء
1: ليش نحصل لغط كبير بين مفهوم الوطنية والمواطنة؟
0: قامت بالرد علي بأنني أقوم بتشهير المؤسسة الصحية هذا الوصف لا يمنح أبداً للمؤسسة الاعتبارية للكائن الاعتباري هذا الذي كتب هذا الرد لا يفقه في
1: القانون كيف ممكن للفرد أن يمارس حرية في المواطنة بس بدون أن يتصادم مع السلطة
0: فوصل الأمر اعتقد إلى وزارة التراث وكان الوزير آنذاك صاحب الجلالة ورفض أن يعطل الورقة وقال بأن الورقة لم تطرح إلى الآن فكيف تحكم على ورقة لم تطرح إلى هذه اللحظة
1: كانت تكلمنا عن الحريات مؤخراً ظهرت ظاهره كذا اللي هو خطاب التحديد من بعض المؤسسات او بعض الصحف الان
0: في ثلاث ظواهر من بينها الانتفاخ النرجسي والتطبيل وظاهره الانتهاك اللفظي يعني مثلا في التيارات الدينيه هناك انتهاك لفظي للكاتب بشكل عجيب جديد يرمى بالكفر يرمى بال يرغب في قطع رقبته يريد أن يصادر حريته كذلك الانتفاق النرجسي لو جينا مثلاً إلى تهديد المؤسسات والصحف للمواطنين لأن المسؤول يعتقد أنه لا يخطئ لا يخطئ أبداً مثلاً الحرية مكفولة في حدود القانون عبارة أو تذييل المادة الدستورية في حدود القانون هذا يعطي المادة يعني غموضاً قلسة كرك <تصفيق> حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتقليد بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لادارة قسم المحاسبة يسعدنا تواصلكم على الأرقام التالية
1: السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جلسة كرك وهذه الحلقة الثانية من سلسلة مراجعات فكرية مع الدكتور سعود الزجالي بتكون الحلقة تحديدا عن مفهوم المواطنة الوطنية، ايش هي الاشكالات؟ ايش هي المشكلات اللي تواجهها المواطنة؟ كيف ممكن للشخص انه يمارس المواطنة بدون عن مثلا يصطدم مع السلطة؟ ايش هي الاشكالات اللي جالسة تصير على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطن العربي؟ وكلها مرتبطة وتحت اطار ومظله
0: المواطنه.
1: الان بندخل في محور المواطنه طبعا دكتور سعود الفت كتاب بعنوان المواطنه في سلطنه عمان اصدر هذا الكتاب في 2013 ف بنبدا بسؤال عام اللي هو وش المقصود بمفهوم المواطنه؟
0: اعتقد بايجاز اول شيء يعني القضيه يعني قبل ان نعرف المواطنه يعني انا طرحت في هذا الكتاب اشكالات من بينها اشكالات ضبابيه المواطنه وايضا طرحت في عده لقاءات وما يمكن ان يندرج تحت الوعي الزائف لان هناك هناك اطار تاليفي في هذا الحقل دائما ينزع بالمواطنه الى مساله الانتماء يعني كان المواطنه قضيه انتماء. انا اذكر في فتره من الفترات كان هناك حفل زفاف في الاسره الحاكمه البريطانيه. وكان مم. يعني كانت كان الحفل منقولا في الفضائيات.
1: من و... امير اتوقع
0: تقريبا مم. واتذكر بان احد افراد الشرطه الملكيه كان يلبس العمامه الهنديه السيكيه. هذه العمامه الكبيره التي لها انتماءات دينيه وانتماءات عرقية وقومية يعني في الهند مع انه شرطي وفرد بريطاني ويعمل في هذا السلك الا انه يضع تلك العمامة على راسه. يعني هذا هذا الموضوع جعلني اتامل هذا يعني هذه المنظومة، منظومة الدولة بان فعلا المواطنة اليوم هي الحقوق والواجبات ال 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 الناحية الاجرائية أنا التزم بواجباتي وعلى الدولة أن تلتزم بحقوقي بأداء هذه الحقوق هذا هذا المسلك أو هذه العلاقة هي الأساس أما انتماءات القبلية الدينية المذهبية العرقية شيء خاص فيه هذه خصوصياتك هذه لا لا على هذه قضايا فردية لا ولذلك المادة 17 من النظام الأساسي للدولة حددت بأن الجميع متساوي في إطار القانون وفي صعيد القانون وأمام القانون دون النظر إلى عرقه أو لونه أو لغته أو جنسه أو إلى آخره بمجرد أن تحصل على الجنسية العمانية أنت تدخل في إطار المواطن بمجرد أن تطأ الأرض العمانية وتأخذ الإقامة كمقيم أنت في سلطنة عمان هذا يعني بأنك وافقت على الالتزام بالقوانين والأطر النافذة في سلطنة عمان وعلى الدولة كذلك أن تلتزم بالحقوق الفرديه التي هي لك عليها هذا هذا هو اطار المواطنه اطار لكن تم تضخيم بسبب بعض المؤلفات التقليديه التي كانت موجوده هنا في عمان ولازال البعض لا سيما في اطار التربيه والتعليم تم تضخيم جانب الانتماء يعني الانتماء لا علاقه له بالمواطنه المواطنه هي التي تنتج الانتماء المواطنه اذا كانت غير فاعله غير صحيحه الحقوق منظومه الحقوق والواجبات غير صحيحه، يعني المعادله فيها اختلال، فان الانسان سيفقد انتماءه الى ارضه. كما يفقد العلاقه التي يعني بينه وبين ابيه، لو كان يعني مثلا الوالد في اسره ما غير محسن وغير قائم على واجباته. فهذا يعني بان العلاقه ستضطرب. هذا امر واقعي. اكيد. اذا المواطنه جانب اجرائي قانوني.
1: ده. لماذا نحصل لغط كبير بين مفهوم الوطنية والمواطنه
0: هذا هذا نوع من من التخليط في المفردات والمصطلحات ونوع من حركه الوعي الزائف
1: يعني هل هذا شيء متعمد
0: احيانا متعمد واحيانا غير متعمد بسبب يعني اشكالات في الثقافه العلميه بشان يعني في الحقل السياسي لكن هذا لا يعني بعدم وجود يعني كتاب ومتمرسين في هذا المجال آه يعني ربما سنذكر يعني بعضهم اذا كنت تسمح لي بذلك مثل الاستاذ سعيد <تصفيق> الهاشمي، بس مبارك آه آه كثير من الشباب الذين يكتبون في هذا الاطار هم على وعي تام بمفهوم المواطنه وبالنظريه السياسيه.
1: ممتاز، دكتور انت ذكرت ان في اشكاليات تتعلق بالمواطنه وذكرتها يمكن في الكتاب.
0: نعم، ذكرت يعني مثلا الانتماء القبلي. يزج به في إطار المواطنة الوطنية والانتماءات العاطفية للأرض وهذا أمر طبيعي جداً أيضاً يزج بها في مسألة المواطنة كذلك التشريعات أحياناً قد تتأخر في سلطنة عمان كظاهرة يعني لافتة للنظر أيضاً لها علاقة بمسألة المواطنة يعني هذه بعض الإشكالات التي أنا أذكرها
1: زين هذه هذه النقطة اللي هي نقطة تأخر التشريعات اللي هي أنت ذكرتها في الكتاب بمثال اللي هو تأخر صدور النظام الأساسي للدولة نعم إلى عام 1996 نعم هل تتوقع أن هذه الظاهرة مستمرة ولا هي فقط كانت في فترة
0: لا هناك هناك يعني هذه الظاهرة هذه موجودة إلى الآن موجودة ظاهرة تأخر التشريعات موجودة أو تجديد التشريعات يعني السلطنة المشكلة أن بعض التشريعات التي يجب أن تكون تتسم بالثبات لا تتسم بالثبات بعض التشريعات التي يجب أن تتسم بدرجة عالية من الوضوح لا سيما ما يتعلق بالحالة الدستورية هي فيها ضبابية الأمر الآخر الظاهرة الثالثة التي تتعلق بالتشريعات عدم دخول التشريعات في حيز التنفيذ الحقيقي لو جئنا مثلا إلى ظاهرة،, يعني ظاهرة تأخر التشريعات سنجد بأن الدولة يعني بدأت في استراتيجيات استراتيجية أولى بدأت عام 1976 وظهر الإنسان في حيز هذه التشريعات والخطط التنموية الدولة في فترة من الفترات في الثمانينيات إلى يعني إلى عقل الثمانينيات تجاوزت الانتماءات الشخصية كالقبيلة ثم رجعت الدولة مرة أخرى مم. إلى مسألة القبيلة جينا مثلا إلى وزارة مثل وزارة الداخلية هي تعتبر من الوزارات السياديه التي لها علاقه بمساله المواطنه. والمواطنه ابدا لا تتصالح مع الانتماءات القبليه، الانتماء في الدوله للقانون المواطنه فقط. اكيد الشخصيه لا علاقه لي بها. لكن نجد بان الوزاره تهتم بمساله القبيله. وهذه اشكال، هذا اشكال من اشكالات المواطنه في سلطنه عمان، علينا ان نتجاوز يجب ان يتعامل الفرد الان بدون منافذ حدوديه داخل الدوله داخل الاطار يعني مثلا علاقتي مباشره مع المؤسسات. الان مثلا لو انت تستخرج بطاقه انت الان تذهب الى السجل المدني مباشره. سابقا كنت تذهب الى منافذ حدوديه داخليه كوجود الشيخ والوالي. علينا ان نتجاوز الان كليا هذه التراتبات الاجتماعيه. وان نتعامل مباشره مع القانون والمؤسسات بطب. بطب. هذا هذا يعني هذا يعتبر من الإشكال من الإشكالات الاخرى هي الضبابيه ويعني القانون الفضفاض إضافة الى التفسير الفضفاض يعني مثلا الحريه مكفوله في حدود القانون عباره او تذييل الماده الدستوريه في حدود القانون هذا يعطي الماده يعني غموضا والمواد الدستورية يجب أن تتسم بأعلى درجة من الوضوح بحيث أنه لا يمكن أن تفسر بأكثر أو أن تؤول بأكثر من تأويل واحد
1: إنه واحد سيد واحد انتهى
0: فحينما تلحقها بذيول تعطيها نوع من الغموض هذا إشكال في المواد الدستورية وهذا يجب أن يراجع
1: عشان كذا البعض يقع في مشاكل بسبب أن المصطلح ضبابي
0: ضبابي جداً وبالتالي أيضاً حتى في القوانين الإجرائية في إلى الآخرية ربما يخضع يعني نحن بحاجة إلى الفقه القانوني وإلى الفلسفة القانونية الفلسفة القانونية لأننا نعيد التفكير في هذه الحالات الدستورية والمواد الدستورية والفقه القانوني لأننا لا نتيح المجال لتفسير سأذكر مثلاً هنا حالة حالة مهمة جداً هذه الحالة حدثت مرتين، المرة الأولى معي والمرة الثانية الآن فيما يتعلق بعمان تل، الحالة الأخيرة التي حدثت في ظاهرة عمان تل. الحالة الأولى التي حدثت مع وزارة الصحة في كنت أكتب يعني عن بعض الظواهر التي تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تطوير بوزارة الصحة، أتذكر بأن الوزارة قامت بالرد علي بأنني أقوم بتشهير المؤسسة الصحية. هذا الوصف لا يمنح ابدا للمؤسسه الاعتباريه للكائن الاعتباري هذا الذي كتب هذا الرد لا يفقه في القانون والمؤسسه حينما يعني تقع في مثل هذه المصادرات اذا عندها اشكاليه في فهم الاطار القانوني يعني عندها ضبابيه في هذا التشهير هذا يقال عن محمد هنا يعني عن سعود الزدقالي كوني انا وانت شخص يعني شخصين طبيعيين لكن المؤسسه الاعتباريه لا يشهر بها، لا يجرم القانون حينما اتحدث عن المؤسسه الاعتباريه لا يجرمني بأن يقوم بالتشهير بها لانها ليست من الكائنات الطبيعيه.
1: واضح إن في خلل في فهم
0: خلل، خلل واضح جدا، وهذا حدث الان واعتقد بعض المحامين قام بالرد على عمان تل بان هذا لا يجوز ان يعني ان تعطي هذا الوصف لعمان تل كونها مؤسسه. لا يشهر بها هذه مؤسسه هذه ليست يعني انت الفرد هو الذي يتعرض للتشهير والتشهير له نظام وحدود قانونيه ايضا حتى في اطار الكائن او الفرد الطبيعي فما بالك, بالك لا يعني هذا اشكال قانوني وضبابيه في فهم وتفسير القوانين اذا هذا يعني هناك تراجع في فقه القانون
1: اكيد اكيد
0: وايضا حتى في مساله ال... يعني القانون القانون لا القانون لا يشرع لاجل السيطرة فقط على الناس. وانما لضبط المجتمع. ولحماية الحقوق. بالضبط. وليس لإعطاء يعني مزيد من الضغط على حينما تضع انت مادة قانونية وتضع عقوبة بين عقوبتين ادنى واعلى، هذه اشكال كبير جدا. لذلك انا أرى باننا ولا الان في هذه الانطلاقة الجديدة للدولة، انا أرى بان كثير من القوانين تحتاج إلى تطوير. الى اعاده نظر
1: الى الوضوح الى
0: الوضوح التام خصوصا الحالات الدستوريه والمواد الدستوريه والى تطوير القو القوانين التي تتعلق بالحريات لان الحر حينما اتحدث عن النزاهه والمساءله التي اشار اليها آه صاحب الجلاله في الخطاب السامي الذي طرحه الخطاب الثاني إيه. حينما تولى السلطه بعد وفاه السلطان قابوس آه رحمه الله فقد اشار الى النزاهه والمساءله وفي قسمه امام المجلس مجلس عمان والاسره الحاكمه اشار الى مساله الحريات وهذا يعني هناك ترابط بين هذا وذاك هنا اذا كنا نريد نزاهه حقيقيه ومساءله حقيقيه وتضمينيه حقيقيه بحيث يكون هناك شراكه للمجتمع في القرار السياسي هذا يعني ان نطور القوانين المتعلقه بالحريات وبالصحافه وبالفكر وبالتعبير يعني عن الفكر هناك اليوم هناك إشكاليات تحتاج فعلا إلى إعادة النظر لا يجوز أبدا أن يحاسب يعني مثلا أنا أنا أستغرب كيف يحكم على إنسان بالسجن سنة كاملة لأنه تحدث عن مسؤول حكومي أو عن لجنة حكومية هذا إشكال هذا تحدث هذا هذا تحدث وقال رأيه بالضبط. حتى لو أخطأ لكن هذا لا يعني انه يصل تصل العقوبه الى السجن ومصادره مصادرة حريته لانه تحدث، هذه اللجنه ليست مقدسه، وهذا المسؤول ليس مقدسا في العرف السياسي. اذا نحن بحاجه الان الى اعاده النظر في مثل هذه القوانين لان الكلام مهم جدا في المجتمعات، اذا اذا المجتمعات يعني تراجعت في التعبير عن 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 الراي فهذا يعني يضخم الاشكالات والاغتراب والاكتئاب السياسي الى اخره تحتاج الى اعاده نظر فهذه الظواهر الثلاثه متعلقه بالقانون فليس فقط مساله تاخر تشريعات
1: ممتاز يعني نوعا ما الموضوع فيه نوع من التعقيد نعم نوع من الضبابيه إنزين لو بغينا نرجع لمفهوم اللي هو مصطلح المواطنه يعني هو مرتبط كثير بالقانون كيف ممكن للفرد انه يمارس حريه في المواطنه بس بدون عن يتصادم مع السلطه
0: اعتقد اذا اتضحت الامور اتضحت الامور اتضحت المواد الدستوريه اتضحت القوانين الموضوعه لتنظيم حريه الحريات العامه الحريات العامه دائما مصطلح يتعلق بالحريات المتاحه في القانون ويعني مثلا لو جينا الى مساله قمت انت بكتابه روايه رواية. هذه الرواية ربما لأن فيها مساس ببعض المقدسات أو فيها بعض الاستعارات أو بعض الإشكالات التي قامت طائفة من الطوائف في مجتمع ما بتأويلها ضد الكاتب هنا هنا يجب أن, أن, أن نحاكم إذا تم تقديم هذه الرواية أو هذا العمل الأدبي إلى القضاء يجب أن نحاكم هذا العمل الأدبي في إطار الحقل التداولي ما الذي يعنيه بالحقل التداولي يعني يجب أن أحاكم في إطار الرواية وليس في إطار الفقه الديني okay. يعني لا يجوز أن أحاسب الكاتب بفكر وفقه ديني إنما هناك خبراء في الرواية وفي اللسانيات وفي النقد اللساني هم من يحكم إذا كانت هذه الرواية تعني كذا لا سيما وأن القصدة والاحتمالات دائما تحسب لصالح المتهم طبعا فاذا اتضحت القوانين المساحه الباقيه يجب ان تكون ضمن الحريات. الحريات تغيرت الان الان اصبحنا نحن يعني هناك الان الى الان المجتمع يعتقد بان السخريه نوع من انتهاك الشخصيات السياسيه، السخريه الان ادب okay. وكانت قديما ادب وقد ذكرت لك طرفا من 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 ابيات طرف بن العبد حينما يعني صور شكرا. الملك عمرو بن هند ذلك ايوه فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور يعني صور الملك بشات يعني مدره لللبن هي افضل عنده من هذا الملك الذي يستبد ويفعل الى اخره فهذا موجود في الادب العربي وموجود في في الساحه الانسانيه هناك اشكال كثيره واجناس ادبيه كثيره اذا اتضحت القوانين ووجدت هناك حقول وتخصصات في 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 المحاكم وتمت الاستعانه بالخبراء دون مصادره الحريات والحكم نهائيا على الكتاب وعلى في هذه الحاله نستطيع ان نقول باننا قمنا بحمايه الحريات العامه وقمنا بحمايه الحرية التعبير والتفكير عن وربما يعني انا اذكر يعني في في عام 2016 2016 كانت لي ورقة حول, الإمامة أو حول الإمام وصورته في التاريخ العماني هذه الورقة قدمت في النادي الثقافي التابع لوزارة التراث وكان أنا ذاك الوزير صاحب الجلالة هو الذي كان وزير قبل يعني وفاة سلطان قابوس عليه رحمة الله وأنا أذكر بأن أحد المنتمين إلى المجلس الشورى قام بإثارة زوبعة حول الورقة لماذا؟ لانه يعتقد بان هذه الورقه فيها انتهاك لرمزيه الامام في التاريخ العماني مع ان التاريخ هذا تاريخ هذا حقل حقل ادبي حقل علمي ايا كان وهناك قسم للتاريخ في كليه الاداب والعلوم الانسانيه في جامعه السلطان قابوس وفيه دراسات نقديه والى اخره هل سنعطل هذا القسم لان فلانا يعتقد بان هذه الدراسه تنتهي رمزية هذا الانسان او ذاك الانسان، التاريخ ليس ملكا لاحد.
1: اكيد.
0: فوصل الامر اعتقد الى وزارة التراث وكان الوزير ذاك صاحب الجلالة ورفض ان يعطل الورقة. وقال بان الورقة لم تطرح الى الان، فكيف تحكم على ورقة لم تطرح الى هذه اللحظة؟ هذا هذا ما بلغني. وطلع ومكتب يعني مكتب يعني صاحب الجلالة وصاحب السمو أندات طلب الورقة وطلعوا عليها وقمت بعرض الورقة فإذا هناك إشكالات دائما في المجتمع هناك سلطات متوزعة لكن القانون هو الفيصل إذا كان واضحا وإذا كان الشخص الذي القيم على القانون فقيها حالما به لا ت... يعني لا تاخذه النزاعات والشهوات والاهواء فهذا يعني بان الحريات ستكون محميه
1: اكيد ممتاز زين ما نتكلمنا عن الحريات مؤخرا ظهرت ظاهره كذا اللي هو خطاب التحديد من بعض المؤسسات او بعض الصحف يحط لك عنوان بالخط العريض انه يا اما الالتزام او السجن مثلا ونحصل مثلا حتى في شركات بدون ذكر اسماء أنه خطاب تهديد للمشترك مالهم او للمواطن بشكل عام أه وايش رايك بهذه الظاهره
0: انا اعتقد ان هذه الظاهره فيها ثلاث ظواهر مترابطه
1: اوكي
0: وهذه الظاهره هذه الظواهر الثلاثه المترابطه ترتبط ب بنزعه انسانيه هذه النزعه متمثله في الرغبه في الامتلاك الرغبه في امتلاك المؤسسه الرغبه في امتلاك اللغه الرغبه في امتلاك الدين الرغبه في امتلاك الحقيقه الرغبه في امتلاك المنصب الرغبه في امتلاك الحقائق الرغبه في امتلاك الدوله في المؤسسه هذه الرغبات موجوده عند الانسان
1: هل هل هذه الرغبه تعطيك الحق انك تخاطب الناس بهذا
0: هذه الرغبه نزوه وهي نزوه طفوليه يعني قد تتضخم عند الانسان وقد تتراجع ونفسك الطفل ان تهمله شبعنا حب الرضاع حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي كما قال البوصيري فيعني إذا, اذا 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 تربت النفس الانسانيه على هذه النزاعات وتم تفضي ولذلك لماذا عند اختيار شخصيه لقياده مؤسسه من المؤسسات العامه علينا ان نضع اداه من ادوات قياس السمات الشخصيه في علم النفس هذا مهم جدا لأن يعني بعض الشخصيات يعني شخصيه يعني هذا هذا طبيعي جدا يعني شخصيات فيها إشكالات شخصيات مورس عليها العنف الشديد مثلا وظهرت عليها نزعات أيضا للعنف كما تذكر التقارير أو شخصيات عندها أنانية مفرطة شخصية نرجسية أنا... هذا هو م. الآن في ثلاث ظواهر من بينها الانتفاخ النرجسي والتطبيل وظاهرة الانتهاك اللفظي هذه كلها مرتبطه بالرغبه في الامتلاك. مثلا لو جينا الان لو صار عندك انت في الشارع بطريقه عرضيه لو واحد من من السائقين دخل هكذا عرضا امامك وانت تقود السياره بسرعه ربما انت ستقوم بالتلفظ عليه. هذا الشخص في سيارتك وهو لا يسمعك. هذا 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 الانتهاك اللفظي انتهاك عرضي. هذا موجود عند الجميع عندي انا انت جميعا لكن عندما تتحول هذه الظاهره الى ممارسه سلوكيه كما تلاحظ هذه المشكله يعني انا لاحظت ودونت يعني مثلا في التيارات الدينيه هناك انتهاك لفظي للكاتب بشكل عجيب جدا يرمى بالكفر يرمى بال يرغب في قطع رقبته يريد ان يصادر حريته، يريد ان يحا وعندي امثله هذه كلها لما...
1: تحت اطار اللي هو التملك ح...
0: تح... آه نعم تحت اطار الرغبه في امتلاك الحقيقه، هو عنده هو يعتقد خلاص بسبب هذه الرغبه انه يمتلك الحقيقه المطلقه في الدين. وانه هو الوحيد القادر على تفسير النص الشرعي. وأن هذا التفسير الذي يعتقده وفق مذهبه أو رؤيته هو التفسير القويم والحقيقي.
1: ولازم كلكم تسمعوه يجب
0: على الجميع وبمجرد مخالفة هذا التفسير هذا يعني انتهاك، يعني أنا حينما أتحدث مرة عن السيادة، أن الدولة في السيادة هنا لا يجوز أن تنسب إلى الله، الله سبحانه وتعالى لا ينزل إلينا هنا ليدير الدولة، نحن ندير الدولة، نحن ندير الاجتماع البشري. أخطاؤنا هي ترجع إلينا نحن لا علاقة لله بها الله سبحانه وتعالى استخلفك ووضعك هنا على الأرض حتى المفهوم الاستخلاف يمنع مسألة هذه السيادة السيادة هذه التي تنسب إلى الله هذه تندرج وتنضوي تحت مقولة إرهابية هي مقولة الحاكمية التي بدأها أبو الأعلى المودودي وطورها سيد قطب وهي مقولة خطيره جدا لكن بالنسبة لسياقنا نحن نحن نتعامل بطريقة مادية الدولة سيادتها في مادية وفي التاريخ ولكن هذا الإنسان لا هذا يعتقد بأن ما يعتقده هو الحق المطلق وبالتالي هو يصادر حقك في التفكير والاختلاف هو يعتقد بأنك يجب أن توافقه هو وإذا أردت تفسيراً لنص شرعي وأن تتأمل هذا النص الشرعي يجب أن تدخل منفذ الحدود الداخلي هذا هو هذا الإنسان الذي ينتمي إلى التيار الديني كذلك الانتفاخ النرجسي لو جينا مثلاً إلى تهديد المؤسسات والصحف للمواطنين هذا بسبب الانتفاخ النرجسي لأن المسؤول يعتقد بأنه لا يخطئ لا يخطئ أبداً لأن كل قراراته وحركاته ومساركه هي محسوبة ورصينة وصحيحة ودقيقة ومبنية على أسس إذن لماذا وضع المجتمع المدني لماذا وضع مجلس الشورى لماذا وضعت الصحافة لماذا وضع جهاز الرقابة لماذا وضع القضاء الإداري ليحاسبك؟ هؤلاء جميعا يحاسبونك أنت لأنك ربما قد تقع في اجتهاد أو في خطأ أو في فساد.
1: برغم من هذا كله تعتقد أنك أنت لا تخطئ.
0: أيوة أنت لا تخطئ. ولماذا وقعت الدولة في المرسوم بالمرسوم السلطاني 64 على 2013 في الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟ لماذا دونت الدوله في 1996 في الخطه الخامسه وفي الاستراتيجيه بان ضعفا ما يوجد في جهاز الرقابه، هذه هذه امور تدركها الدوله. لماذا صاحب الجلاله يعني نفسه ذكر في خطابه الثاني بان المرحله القادمه هي مرحله النزاهه والشفافيه، هذا يعني بان قصورا ما يوجد فيهما. اكيد. اذا يجب ان نعترف الدولة تشيخ والمؤسسات تشيخ والمجتمعات تشيخ ويجب ان تتطور لكي نحافظ عليها وعلى شرعيتها وعلى قوتها، اذا جاء المسؤول ويعتقد نفسه بانه لا يقع في الخطأ، هذه مشكلة. لماذا انت سميت مسؤولا؟ كلمة مسؤول هذه لانك تساءل في كل حركاتك، بما انك وانت تحاسب بصفتك الوظيفية وبانتمائك إلى المؤسسة وفقاً الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، انا لا احاسبك كونك يعني سعودا او او محمدا او لا، وانما يعني كونك وزيرا او مديرا عاما او وكيلا او رئيسا تنفيذيا الى اخره بصفتك الوظيفيه. الظاهره الثالثه المرتبطه بالرغبه في الامتلاك هي ظاهره التطبيل.
1: إنزين كيف التطبيل يساعد على اشباع رغبه التملك؟
0: لانه يعتقد بان الدوله بان الدوله ربما ستلتفت الى الكائنات المطبله
1: تحتضنها معها
0: ايوه تحتضنهم ربما يعني يصل الى حضوه او الى مديح او الى اعجابات هذه طبعا على الاطار البسيط البعض يعتقد بان التطبيل ربما يساعد الوصول الى منصب دائما في مساله المنصب اذا كنت تعتقد بان المنصب سيضيف إليك وإلى شخصيتك شيئا فهذا يعني بأنك يجب أن تبتعد عن المنصب إذا كنت تعتقد بأن المنصب الحكومي أو منصب في القطاع الخاص سيضيف إلى شخصيتك شيئا أنت تعاني فيه نقصا فهذا يعني بأنه من الضروري أن تبتعد عن المنصب إذا كنت تعتقد بأنك ستضيف للمنصب شيئا في تلك الحالة والا فانت ستدخل في اطار وس
1: اذا كنت مطبل إنسى. انسى انسى
0: ايوه طبعا الدوله اعتقد الان فهمت هذه الظاهره او ربما فهمت مكيب. هذه الظاهره مكيب. بانها ظاهره غير مجديه مم. وهي لا تعني لا علاقه لها بالوطنيه ولا بالمواطنه
1: تم هذا المحور اللي هو محور, محور المواطنه بقراءه وتاملات في خطابات السلطان الراحل وعلاقتها بالمواطنه يعني احنا اذا بنخلي السؤال من شقين الشق الاول هو ايش وقع هذه الخطابات والمفردات اللي فيها على المواطنين الشق الثاني هو كيف تجسد مفهوم المواطنه في خطابات السلطان الراحل
0: يعني كان يعني صاحب الجلاله سلطان قابوس يعني رحمه الله يجب ان يدخل في اطار الـ الـ يعني الشخصيه البانيه يعني شخصيه دخلت في حيز الحكم في فتره من الفترات والدوله تفتقر الى المؤسسات الى القانون الى النظام الى ارساء جو اجتماعي جديد كثير من الإشكالات يعني موجوده وهو دخل في اطار الحكم وبدا يعني في بناء هذه الاسس والبنيه التحتيه والى اخره والى تغيير كثير من الاطر. هذا هذا اولا. يعني. ثانيا نلاحظ بان الخطابات كانت هي بمثابه الملامح العامه للسياسه العمانيه على مدار عام. يعني كان صاحب الجلاله يطرح هذا هذه الملامح على الشعب في العيد الوطني. حتى لو رجعنا إلى الخطابات الأولى ستجد بأنه كان يراجع وأنا أيضاً ذكرت هذا الشيء ربما في في كتابي قضايا التعليم والتشغيل أو في المقالات السابقة بأن هذا إشكال وأيضاً ميزة إشكال لأنه أحدث فجوة لاحقاً وميزة لأنه كان يعني الدولة كانت بحاجة إلى هذه الميزة وهي اندماج يعني الشخص السياسي أه بالمراقب يعني هو كان يراقب السياسة بذاته يعني كان في الخطابات الأولى يطرح بأننا في العام القادم سنفعل الملامح الآتية الخطوات التنموية الآتية في العام التالي سيقوم أمام الملأ ويراجع بأننا قمنا فعلا ببناء كذا من المدارس ومستشفيات مم. وشوارع واوى إلى آخره وقمنا بالبعثات يعني يراجع بالإحصائية ويذكرها في الخطابات وأنا تابعت هذا الموضوع وأنا قارئ يعني جيد للخطابات السلطانية والخطط الخمسية يعني, يعني قرأتها وكنت مهتما بـ 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 بهذا الجانب ممتع. فهذه المراجعة للعمل السياسي كان يعتبر بمثابة الدفعة القوية للأمام حينما, حينما يعني علت سنه يعني بلغ في السن يعني سنا عاليه و ولم يستطع ان وادخل منظومات جديده في السياسه للمراقبه وضعفت هذه المنظومات تراجعت ولذلك هنا ظهرت الاشكاليه الفجوه الفجوه ظهرت لان ابتعد الانسان الذي كان يحرص على المتابعه بنفسه والمؤسسات التي نيط بها هذا الامر تراجعت ولذلك وهذا والحكومه هنا لا تخفي هذا الامر انا انا استغرب من بعض المطبلي يعني بالامس احدهم يذكر لي بان احدهم يذكر بان بان سلطنه تتسم باعلى درجات الشفافيه طيب لماذا انت يعني تاتي بهذا الحكم المطلق والسلطنه تعترف في حيثيات الحكومه بان لديها ضعفا في في الرقابه في عام 1995 في, في عام 1996 في, في الخطط الخمسيه في الملامح الاقتصاديه هناك تدوينات من الحكومه بوجود ضعف في الرقابه وانت تاتي يعني حينما يعني حينما انا اعترف لك بانني مثلا كائن غير موضوعي انت تمدحني بالموضوعي لماذا؟ ويش
1: وش, وش المغزى؟ هذا
0: شوف لاحظ يعني هذا التطبيل اشكال كبير وتضليل يعني في الراي السلطان نفسه يذكر في الخطاب الثاني صاحب الجلاله سلطان هيثم ذكر في بان يعني هو يطمئن المواطنين ويبين لهم بان المرحله القادمه هي مرحله النزاهه والمساءله اذا هذا يعني بوجود فجوه في منظومه المساءله ولماذا تطبل انت هل هذا التطبيل سيخدم الخط التنموي هل سيساعدنا في التخطي في السياسة وفي العمل السياسي وفي العمل الحقوقي نحن لا ننظر إلى الإنجازات طيب إذا كنتم تريدون النظر إلى الإنجازات والاحتفاء بها والاحتفال بها لا بأس لكن هناك عمل جوهري في العمل السياسي هو النظر في النقص أيضا من الظواهر الموجودة والتي تعطي ملامح قوية جدا بشأن المواطنة في خطابات صاحب الجلال أنه كان لا يتوجه الى المواطنين بصياغات مثل ابنائي أو
1: ايها المواطنون
0: ايها المواطنون لان المواطنه هي العلاقه الاساسيه مؤخرا ظهر الوالد القائد والى اخره وأظهروا بعض المطبلين ايضا لو نرجع الى كتاب مثل كتاب العرب من وجهه نظر يابانيه لنوبو اكينو توهارا وهو مستشرق متخصص ايضا في قراءه الروايه العربية ذكر بأن هذا يعد عارا في الـ في, الـ في الأمة اليابانية في المجتمع الياباني بأن يتوجه القائد إلى المواطنين بعلاقة الأبوة أو العكس نحن لسنا أبناءك وأنت لست أبا لنا والقرآن نفسه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم هناك علاقة نبوة انا لست ابا يعني لست اباك والقائد ليس يعني هذه مشكله كبيره جدا تحتاج الى وهذا يتعلق بالوعي السياسي وبالنظريه السياسيه السلطان, السلطان سلطان سلطان البلاد قائد الدوله هو في راس الكيان السياسي انت حينما تصفه بانه يعني والدك فهذا لا يزيد السلطان شيئا وعدم ذكرك لا ينقص منه شيئا لان شخصيته محميه جداً. وفقا للنظام الاساسي للدوله، العلاقه محدده، علاقه المواطنه والاختصاصات محدده وكل شيء واضح في القانون، لماذا انت تلجا الى مثل هذا التطبيل؟
1: اي مشكله؟ هذا ما تطبيل مزيف، وايش ممكن نوصفه؟ تطبيل غبي مثلا او, أو يعني
0: هو يعني لا, لا هو يعني كل هذه التطبيلات ربما تت يعني ترتبط بالوعي لدرجه الوعي لا تك يعني هناك اكتفاء هناك حاله اكتفاء باننا انا يعني اعرف يعني اعلم كل شيء. يعني وهذا هذا الانتفاخ او امتلاء الذات وانا ذكرت هذا المصطلح في كتاب المواطنه يجعل هذا الانسان لا يبحث ولا يقرا. القلق ازاء المعرفه مهمه جدا يجب علينا ان نقلق ازاء معرفتنا ان لا نمنحها يعني مطلقية. وثقيه وانما علينا ان نتهمها دائما
1: وهذه كانت نهايه الحلقه الثانيه من سلسله مراجعات فكريه مع الدكتور سعود الزجالي حسابات الضيف بتكون موجوده في صندوق الوصف اذا عندكم اي اسئله استفسارات حطوهن تحت في مكان التعليقات واذا تحبوا نعمل اي تعاون او للاعلان معنا ايميلنا موجود في صندوق الوصف لايك وشير وسبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على
0: خير مع السلامه جلس اذكرك حوار مشترك بين الضيف والهناء ركز معنا واستفيد يا الحبيب تابع معنا كل جديد بودكاست بدون تصنع وتخلي بودكاست بودكاست لا 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 بودكاست بودكاست لا 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 لا